0: Dit is een podcast van Clara. In samenwerking met de correspondent. Revolutie. Met David van Rijbroek.
1: Het is Sunday, september 2nd, 1945. Het is zondag 2 september 1945. En in de baai van Tokio wordt op een Amerikaans slagschip, de Missouri, officieel de Japanse overgave getekend. En het is opperbevelhebber, generaal Douglas MacArthur, die de honneurs mag waarnemen.
2: Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always.
1: Dat God de vrede mag bewaren, dat is de wens van MacArthur. Simpel zal het niet worden, want Duitsland is verslagen, Japan is verslagen. Maar dat betekent niet dat dat alle problemen zijn zijn opgelost. Wat je eigenlijk ziet in in Indonesië, is een ongelooflijk machtsvacuum. En een machtsvacuum, dat, dat wil niet zeggen dat er niemand is. Er is heel wat volk, maar het is niet duidelijk wie de macht heeft op dat moment. Als je dan kijkt, wie is er allemaal aanwezig, wie zijn de spelers? In eerste instantie, uiteraard Japan. Die zitten daar nog altijd met 300.000 soldaten in de archipel, 60.000 op het eiland Java. Maar bon, die, die hebben de oorlog verloren en hebben natuurlijk niet veel zin meer om nog veel te moeten gaan doen. Volgens de, de voorwaarden van de overgave moeten ze de status quo bewaken. Dat is het enige. Daarnaast heb je natuurlijk de Nederlandse bevolking van, van de archipel, die de archipel nog steeds Nederlands-Indië noemen. Het Europese aandeel van die Nederlandse bevolking, die oud-koloniale, ja, die zitten nog altijd in die Japanse kampen. De mannen zitten in dwangarbeid of zijn als krijgsgevangenen nog steeds in kampen. Vrouwen, kinderen, en ouderen zitten in Japanse burgerkampen. En de Indische Nederlanders, die uh, zijn buiten de kampen kunnen blijven, althans de meeste toch, uh, maar zij zijn verpauperd, hebben in de hongersnood ongeveer al hun huisraad moeten verkopen. Dus die vinden dat uh, zij dat machtsvacuum zouden moeten kunnen opvullen, alleen hebben ze daar absoluut niet de middelen toe.
3: Als een kwade schimmel bleef de ellende achter in de gebieden waar Japan had geheerst. In hun poging de suprematie van het gehele Oosten tot zich te trekken, hadden de Japanners de levensmogelijkheden van de bezette gebieden tot in de grond toe aangetast. Alles was verwrongen, alles verwaarloosd. De Nederlanders waren voor een groot gedeelte opgesloten in concentratiekampen. En nu werd zichtbaar hoe groot ook hier de ellende was geweest.
1: En dan Ten derde, de Nederlanders en Nederland zelf, ja, die vinden natuurlijk dat, dat het weer aan hen is. Uh, Indonesië is van groot belang voor de... Nederlandse economie. Vijftien procent van het nationale inkomen wordt uit die kolonie getrokken. Vijftien procent van alle Nederlandse beleggingen gaat naar Nederlandse Indië. En los van die economische band is er ook een hele grote emotionele band. Dus het is echt een evidentie, behalve voor enkele duizenden communisten in Nederland. Maar voor al de rest is het een evidentie dat nu Japan verslagen is, Nederland zijn taak daar gaat verder zetten. En eventueel wel bereid is om dat Indonesische volk verder te helpen met de lange emancipatie op weg naar wat meer zelfstandigheid. Maar bon, Nederland is zelf nog maar pas uit de oorlog gekomen. Mei 1945 is Nederland bevrijd. Het is nu augustus september 1945. Op een paar maand tijd ga je geen legermacht terug opbouwen. Dus Nederland heeft veel verlangens, maar weinig soldaten, weinig midden. Voor
2: Nederland. In tegenstelling tot zoveel andere Europese naties is de oorlog nog niet afgelopen. Het heeft nog een roeping in de wereld die het aan anderen niet mag en niet wil overlaten.
1: Wie zit daar nog als spelers? Wel, de Britten. Op papier zijn het de Britten die dat machtsvacuum moeten invullen. Zo is het ook afgesproken onder de geallieerden. Amerika en de Britten hebben beslist dat in de laatste fase van de oorlog Amerika gaat doorstoten naar Japan en dat heel Zuidoost-Azië onder het operatiegebied van de Britten komt te vallen. Dat is allemaal waar, maar enkel op papier. Op dat moment, op het moment dat die overgave van Japan wordt getekend, op 2 september, hebben de Britten niet één soldaat in Nederlands-Indië. Niet één. En dan de vijfde speler zijn die Indonesische nationalisten zelf, zij die al decennia streven naar vrijheid, naar onafhankelijkheid. En zij hebben twee weken eerder, op 17 augustus 1945, twee dagen na de capitulatie van Japan, hebben zij op een geïmproviseerde bijeenkomst de onafhankelijkheid van Indonesië verkondigd. En een machtsvacuum, dat is eigenlijk een race tegen de klok. Het komt erop aan wie zo snel mogelijk dat gat dat gevallen is, kan opvullen. En daar zie je hoe ongelooflijk snel die Indonesische nationalisten dat zullen doen. En dat gaat vooral over Sukarno en Hatta. En als je de data erbij haalt, dat is dus indrukwekkend. Hè? 17 augustus, proclamatie. Op 18 augustus, nog geen dag later, wordt daar al meteen een grondwet gestemd. Die was al in de Japanse tijd in de laatste maanden voorbereid. Indonesië zou de kaart overnemen van nederlands Indië en het zou een republiek gaan worden, geen monarchie, een unitaire republiek, geen federale structuur, centraal bestuurd vanuit Jakarta, met een sterk presidentieel karakter, veel macht aan de president minder aan het parlement. En die enorme uitgestrekte landmassa zou verenigd worden onder de Panchasila. De Panchasila betekent letterlijk de vijf zuilen, de vijf pijlers... En die waren nationalisme, internationalisme, democratie, sociale rechtvaardigheid en monotheïsme. Dat zijn de grote vijf gedachten waaraan die nieuwe staat moet gehoorzamen. Het betekent, je behoort tot Indonesië, je bent deel van de wereldbevolking, je streeft naar democratie, dat is consensus door overleg. We zetten in op sociale rechtvaardigheid en verdeling en we, we kiezen voor monotheïsme. We kiezen niet voor islam. Je mag ook andere godsdiensten aanbidden. En die die Panchasila, dat is eigenlijk de ultieme synthese van die drie anticoloniale bewegingen uit de laatste decennia van de Nederlandse tijd. De islam was natuurlijk blij dat het monotheïsme daarin werd erkend als de grondslag van de organisatie. Het werd zelfs het eerste principe van de panchassila. De nationalisten waren blij dat nationaal toebehoren en democratie deel waren van de panchassila. En wie meer links, socialistisch, marxistisch, communistisch geïnspireerd was, was blij met de internationale dimensie en de notie van sociale rechtvaardigheid. Dus die Panchasila bundelde dat allemaal samen. En dus, een dag na de proclamatie ligt de blauwdruk voor die staat al meteen klaar. Een paar dagen later heb je zelfs het begin van een defensie, een volksverdedigingskorps. Een echt leger is dat nog niet. Uh, Sukarno wil Japan niet tegen het hoofd stoten. Een eigen leger heeft altijd gebruik gemaakt van Indonesische jongeren. En die hebben ze net ontwapend en gedemobiliseerd. Sukarno dus kan niet meteen afkomen van... Uh, Mannekes, we hebben hier een nieuw leger. Dat kan niet. Maar hij noemt het een volksverdedigingskorps. Een paar dagen later... Uh, voor het eerst een parlementszitting. Een parlement wordt in bijeengeroepen, nog niet verkozen, maar mensen uit die verschillende anticoloniale bewegingen maken er deel van uit. Op 31 augustus uh, wordt daar voor het eerst een regering geïnstalleerd. Sukarno en Hatta worden bekrachtigd als president en vicepresident van de Republiek Indonesië. En de dag nadien, 1 september, komt het bevel dat overal over de archipel de rood-witte vlag moet wapperen. Dus op twee weken tijd hebben daar een aantal mensen die tot dan toe altijd een tweede rangsrol of een derde rangsrol hebben gespeeld, die hebben daar ineens het begin van een embryo, van een reusachtige staat, gecreëerd. Zo liggen de kaarten op het moment dat in Japan de overgave documenten getekend worden. Op papier zijn nu dus de Britten aan zet om dat machtsvacuum in te vullen, al is het maar tijdelijk. Maar bon, het opperbevel van die Britse troepen zit in in Sri Lanka en dat is generaal Mountbatten. De roemruchte generaal. En die denkt van, Japan is verslagen, wij gaan rustig, stapsgewijs te werk gaan. We hebben ook niet zo heel veel troepen, dus we gaan dat systematisch doen. Eerst Singapore en het Maleisische Schierenland, voormalige Britse kolonies. Dan naar Thailand en Frans-Indochina. En we, pas in laatste instantie gaan we doorvaren naar Indonesië. Ergens begin oktober uh, zal ik in Indonesië kunnen arriveren. Maar een Nederlander zoals Huub van Mook, die vanuit Australië probeert om het Nederlandse bestuur te doen terugkeren in de archipel, die vindt dat dat veel te traag gaat en die vindt dat het sneller moet gaan. En dan Maan Bette stemt in met een eerste, zeer kleinschalige landing. Een viertal parachutisten landt op de luchthaven van Jakarta. Die kunnen niet veel doen, die vier, maar die hebben als taak om te helpen met het leegmaken van die uh, grote kampen, die grote burgerkampen... waarin nog zoveel Nederlanders opgesloten zitten. En die moeten vooral een soort eerste hulp gaan brengen naar die kampen. Begin september krijgen al enkele parachutisten die gedropt worden. Britse parachutisten. Kort daarna komt ook al eens een eerste Britse boot aan... in de haven van, van Jakarta. En hun opdracht is eigenlijk drievoudig. Die moeten ten eerste die Japanse soldaten, die daar nog massaal zitten, ontwapenen en helpen te repatriëren. Ten tweede moeten ze helpen om die Nederlanders uit die burgerkampen te gaan evacueren. En pas dan zien ze hoe dramatisch en hoe verhongerd die mensen zijn. En derde deel van hun opdracht is dat ze moeten de terugkeer van het burgerlijke gezag mogelijk maken. De archipel zat onder Japans militair gezag. Nu was de bedoeling dat die archipel zou terugvallen onder Nederlands burgerlijk gezag. Dus die moesten eigenlijk de rode loper uitrollen voor de terugkeer van het Nederlands kolonialisme. De beschikbare inlichtingen waren zeer gering. Zowel Britse als Nederlandse spionnen, hadden eigenlijk maar zeer weinig informatie kunnen inwinnen. En men dacht onderling, en ook Van Moog, de, de hoogste bestuurverantwoordelijke, die volop bezig was met het plannen van die terugkeer, die, die vertelde aan Maanbetten, wij verwachten geen operationele moeilijkheden. We hebben vernomen dat daar een soort... Uh, Onafhankelijkheid is uitgeroepen, maar dat is niets anders dan een Japanse constructie. Dat is een vorm van Japanse propaganda. Dat is een, een soort laatste stuitrekking van het Japans fascisme. We denken niet dat dat veel ophef zal veroorzaken. Dus het is nu zaak om de terugkeer van het Europees gezag uh, te bespoedigen. In de loop van de Tweede Wereldoorlog zijn vanuit Australië en vanuit verschillende plekken. Heeft men spionnen uh, aan land gebracht in. Indonesië, bezet door Japan, met de bedoeling om daar inlichtingen te verzamelen. En dat waren voornamelijk Indonesiërs die bijvoorbeeld mee waren getrokken naar Australië, die werden met rubberbootjes of zelfs met parachutes werden die land gebracht. Geen van die spionnen heeft het overleefd. Dus men dropte daar zondes, zonder ooit gedetailleerde rapporten te verkrijgen. Dus er was nauwelijks kennis beschikbaar over hoezeer die jongeren, geradicaliseerd waren door de Japanse politiek, hoezeer die waren opgehetst in politieke zin, hoezeer die waren militair getraind, hoezeer die waren opgefokt om ten strijden te trekken tegen alles wat geallieerd was, daar had men geen enkel vermoeden van. En men dacht dus werkelijk dat die kleinschalige, geïmproviseerde ceremonie op 17 augustus voor de deur van het huis van Soekarno... Men nam dat absoluut niet ernstig.
2: Indonesië... Causes more worry and unhappiness than any other area. en
1: area. dus iemand als Maan Betten is daardoor gefrustreerd. Hè? Hij moet naar dat gebied trekken. Maar er is nauwelijks beschikbare feitenkennis, nauwelijks beschikbare veiligheidsrapporten over de toestand ter plaatse.
2: Het The van mijn van informatie. MacArthur's intelligence staff, nor my own Dutch staff, gave me any idea of the strength of the nationalist movement. I suppose they didn't know
1: themselves. En dan krijgt hij voor het eerst toch inlichtingen. Want bij die eerste Britse militairen en bij die parachutisten gaat ook zijn eigen vrouw aan land. Lady Mountbatten was zeer geëngageerd in de ziekenzorg. Zij gaat aan land en zij bezoekt daar een aantal van die Japanse burgerkampen en treft daar graad magere Nederlanders aan, uitgemergeld. Er bestaan foto's van Lady Mountbatten in barakken naast volkomen uitgemergelde uh, Nederlandse voormalige kolonialen. Nu, Lady Mountbatten dat, dat was een figuur op zich. Dat was de rijkste vrouw van het Verenigd Koninkrijk op dat moment. Ze was euh, bloedmooi, ze behoorde tot de absolute top van de samenleving en ze was zeer links, zeer geëngageerd en ook nog eens zeer polyamoreus. Dus een hele kleurrijke vrouw. En zij schrijft aan haar man terug, haar man is daar nog niet, hè? die zit op Sri Lanka en ze zegt terug van euh, ten eerste de Nederlanders zijn vreselijk uitgehongerd in die kampen en ten tweede er wapperen hier overal Nationalistische vlaggetjes. De Indonesische vlaggetjes zijn er overal aan, aan trammen, aan bussen, aan palen. Overal. En dat klopt. Ik heb zo, ik heb zo iemand geïnterviewd uh, die zei van twee weken na de onafhankelijkheid, begin september, ben ik met mijn vrienden, we waren 16, 17 jaar, we hebben een vrachtwagen gepakt en we zijn heel de provincie, het was op het platteland, zijn wij rondgereden. Niet met wapens, die hadden we niet, uh, maar we zijn overal vlaggetjes gaan ophangen. En dus uh, leidt die man en die zegt tegen haar man: Ja, uh, die gedachte dat de Britten hier heel die boel opnieuw kunnen overnemen om daarmee het bedje te spreiden voor de terugkeer van de Nederlanders, ik weet het niet. En dat is raar, man betten schatrijk en behoorlijk progressief, En Mountbatten zelf, voor zo'n topfiguur in uh, in het Britse leger, had hij eigenlijk zeer progressieve denkbeelden. Bovendien, op dat moment is er in Engeland ook een progressieve premier aan de macht getreden. Die zegt uh, in zijn onderhandelingen met de Nederlanders van, kijk, onder Churchill hadden we misschien nog iets kunnen doen, maar ik weet niet of we nu nog veel kunnen doen. Ik weet niet of mijn premier mij een mandaat zal geven om jullie recolonisatie te gaan regelen. En eh, bovendien, hij heeft inmiddels die andere gebieden is die gaan bevrijden. En hij weet dat in India is Gandhi in volle opkomst. Hij is zelf naar Burma getrokken en heeft daar onderhandeld met Aung San. Dat is de vader van Aung San Suu Kyi, de Nobelprijswinnares die vandaag nog zo'n belangrijke rol speelt in, 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 uh, in Burma. Myanmar inmiddels. En die zegt van, ja, wacht eens, waarom zou ik... In Burma gaan onderhandelen met angstende nationalistische leiders en hier vervolgens in een Nederlandse oudkolonie die nationalistische bewegende indrukken. En dat is dus tot enorme frustratie van die Nederlanders. Uh, plotseling hadden ze gedacht dat de Britten hun geallieerde medebroeders waren. Nederland voelt zich in de steek gelaten door Maanbette. Terwijl Maanbette zegt, hier is een dynamiek ontketend die ik met mijn paar duizend manschappen echt niet meer kan tegenhouden De oorlog is voorbij. Wij hebben de Duitsers meehelpen verslaan. Wij hebben de Japanners meehelpen verslaan. Het is echt niet aan ons om het vrijheidsverlangen van de Indonesische bevolking ook nog eens te verslaan.
0: Revolutie Met David van Rijbroek
2: Britse tanks met Britse-Indische bemanning beheersen het stadsbeeld van Batavia.
1: En naarmate Britse troepen aan land komen om die Japanners te evacueren, om die kampen te evacueren, zie je dat er steeds meer slogans geklad worden op de muren, vooral in Jakarta. En die slogans zijn in behoorlijk goed Engels. Afkomstig van een bevolking die geen Engels spreekt. En soms zijn die zelfs grafisch vormgegeven. Gaat het om plakaten en affiches en spandoeken? En uh, wellicht zat Sukarno daar zelf achter. En er wordt ook verwezen naar de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. En zo. slogan zoals: We want to be free and we shall be free. We need just now independence. We don't like the Dutch. Dat wordt op trams geschreven, dat wordt op, uh, op wanden geklapt. Dat hangt daar op verschillende plekken. Slogan, slogan.
0: En dus die Britten
1: die daar komen patrouilleren, is een beroemde foto van zo'n kolonne Britse tanks in, in, op de oude Tamarindeweg in, in Batavia, Jakarta. Het is toevallig de straat waar ik vaak logeerde als ik in Jakarta was. Uh, dat je die ziet zo die Britse militairen in tanks, tank, totaal verbaasd, uh, denderen die voorbij en tingelen de tram en op die tram staat geklad... We need just now independence. En die tram zit vol en vol met jonge mensen die joelen naar die passerende Britten. En de reden waarom er overal van die Indonesische vlaggetjes, die rood-witte vlaggetjes, wapperen, en waarom er overal slogans verschijnen, is dat die jongeren vrezen dat die Britse troepenlandingen, hoe miniem ze op dit ogenblik ook nog maar zijn, dat die wel eens als een soort paard van trooien zouden kunnen fungeren. Eh, Waar langs Nederlandse troepen en Nederlandse ambtenaren terug aan aan wal zouden komen. Dat is echt de grote vrees. En dat is niet onterecht. Want inderdaad, die eerste troepenlandingen bevatten altijd een aantal... Nederlandse adviseurs, militaire specialisten, enzovoort. En ik heb er ooit over gesproken in Semarang met een oude man, Tournoo, en hij sprak nog een klein beetje Nederlands. En hij was ook eh, nogal hardhorig. En ik zei hem van, dus geen Japanners meer, geen Nederlanders meer, geen Britten. En hij riep, vrij van alles. Dit is wat ze wilden. Dat zei eigenlijk alles. Dat is ook een titel van een hoofdstuk in mijn boek geworden. Ik vond het echt... Dat vatte het helemaal samen. Je mag niet vergeten, die jongeren hadden net een enorme hongersnood meegemaakt. 4 miljoen doden waren daar gevallen. Indonesië is een van de meest zwaar getroffen landen in de Tweede Wereldoorlog geweest als je kijkt naar het dodenaantal. En als je kijkt naar het percentage burgerslachtoffers, is Indonesië nummer één. Van alle doden in de Tweede Wereldoorlog is 99,7% procent, zijn dat burgers. En dus dan begrijp je dat een 15-jarige jongere, hij was 95 toen ik hem sprak, dat hij dacht van, we hebben het hier gehad met Japanners die ons die honger hebben gegeven. Maar ook met die Nederlanders die ons destijds al uh, slecht onderwijs en vernedering en een gevoel van achterstelling hebben gegeven. Dus het idee van vrij van alles is werkelijk de, de bepalende gedachte van een hele generatie. En dus, als daar Britten komen eh, met boten, eh, waaraan tegelijkertijd ook Nederlandse adviseurs komen, en die willen daar opnieuw een vorm van burgerlijke administratie op poten zetten, dan begrijpen zij, en terecht, maar dat is gewoon de terugkeer van het kolonialisme, en dat zien wij echt niet zitten. En dan, dat beperkt zich niet tot individuen. Hè. Op, op 19 september 1945, een maandje na de proclamatie van Sukarno, daar was 20 man aanwezig. Ineens verzamelen er 200.000 jongeren op het grote centrale plein van Jakarta. En die hebben geantwoord dat de oproep van een aantal van die militante jongeren, degene zelf ook die Sukarno destijds hebben aangeport om de onafhankelijkheid uit te roepen, 200.000 jongeren uit de volksbuurten van Jakarta verzamelen om bijeen te komen. En Sukarno ziet dat niet zitten. Die had dat aanvankelijk tegengehouden, omdat die onlust vreesde. Maar hij ziet dat hij zelf kan die dynamiek ook niet meer tegenhouden. En dat doet hij iets ongelooflijks. Hij gaat erheen en hij improviseert daar een speech zoals wellicht alleen Sukarno dat kan. Je moet toch als leidersfiguur sterk op je benen staan om een joelende massa van meer dan 200.000 kwaie pubers die onafhankelijkheid willen. Die zijn gedrild. Die hebben geleerd hoe je van een bamboesteel, die hebben van de Japanners hoe je van een bamboestiel een steekwapen kan. Die staan daar te bulderen om on- onafhankelijkheid. En Soekarno zegt, ik weet dat jullie onafhankelijkheid willen, maar op dit ogenblik wil ik vooral weten of jullie je leider vertrouwen. En die massa buldert, ja! En dan zegt Soekarno, wel, als je mij vertrouwt, ga dan nu naar huis. Die am. Die am.
0: Soudara,
1: dat, is, dat is ongelooflijk, hè? dat is straf. Hij slaagt daarin om die massa te kanaliseren in een politiek project. Maar het gaat niet overal even goed. Want op diezelfde dag, in Surabaya, is er ook zo'n massa bijeenkomst. En in Surabaya is er één iets gebeurd dat alles verandert. Ook daar zijn Britten aan wal gegaan. Ook daar zijn een aantal parachutisten geland. Om die burgerkampen te bevrijden. Om die Japanners helpen te ontwapenen en te evacueren. Maar daar heeft één van de Nederlanders die aan wal is gegaan de onzalige gedachte gehad om op het centrale, chicste hotel van de stad, het zogenaamde Oranje Hotel, om daar op het dak van dat hotel opnieuw een Nederlandse vlag te gaan planten. Nou ja, dat dat was natuurlijk een provocatie tot en met. En een van die zeer weinige Nederlandse militairen was Lou Bals en zijn getuigenis hebben we. Dat was... De
4: eerste confrontatie zou ik gaan zeggen. met wat er leefde. In de, in de Nieuwe Republiek.
3: Er was een Hollandse vlag gehezen op het hotel. En dat werkte als een rode lap op een stier.
1: Natuurlijk werkte dat als een rode lap op een stier. Als je nog één bewijs zocht dat er met die Britten opnieuw Nederlanders terugkeerden om daar opnieuw de vlag te gaan planten, dan had je het wel. En ik heb tijdens mijn onderzoek met een ongelooflijke getuige kunnen spreken, Sonno. Ik heb veel mensen gesproken, eh, mensen die toen echt tieners waren, maar Sonno was nog een van de weinigen die echt aan de knoppen van de grote geschiedenis had gezeten. Hij was heel jong, heel militant, en hij was erbij. Hij was toen al een leider van die van die radicale jongeren, van die opgehitste jongeren. Men noemde die de Pemoudas, de jeugd. Hij was daar een van de leidersfiguren in Surabaya. En hij zat thuis en hij vertelde mij, ik heb hem geïnterviewd, uh, uren aan een stuk in Jakarta. Hij woonde inmiddels in Sydney, maar hij was toen eventjes in Jakarta. En hij vertelde uh, hoe dat in zijn werk was gegaan.
3: Vijf mensen kwamen mij thuis vertellen dat er een blauw-wit-rode vlag ging. Ik was kwaad. Ik riep de hele tijd. Er wappert een blauw-wit-rode vlag. Kom mee, kom mee. We halen die vlag eraf. Veel jongeren die me hoorden gingen mee naar het hotel. Honderden. 500 werd duizend. Duizend 1000 werd tienduizend. Nog meer volk erbij. We stonden met tienduizend man voor dat hotel. Toen kwam er een grote sterke Nederlander naar buiten. Ploegman. Een professionele bokser met een houten knuppel. Net zoals Samson. Hij zwaaide ermee om ons uiteen te drijven. Hij sloeg ons. Sommigen raakten gewond. Ik kreeg ook een klap en schreeuwde van de pijn. De permuda's gingen achter hem aan, wel honderd meter. Hij liep terug naar binnen als een hond. Ik riep dat hij terug moest keren en we zouden vechten. Ik liep naar voren. Velen volgden me. We riepen dat de vlag eraf moest. Twintig, dertig mensen klom op het dak. Ik klom zelf niet naar boven, maar gaf het bevel. De blauwe baan werd eraf gescheurd en het rood-wit werd gehezen.
1: Nou ja, kan het bijna symbolischer. De Hollandse vlag wordt verscheurd tot hij genoeg lijkt op de Indonesische vlag. En bovendien, die ploegman, die daar als een samson naar buiten kwam, die werd toen gelinched door de massa. En dat is eigenlijk de eerste Europese dode die valt. De eerste dode van de dekolonisatieoorlog. Generaal Mountbatten krijgt te horen uh, dat de geest echt uit de fles is in Indonesië. Uh, grote massabijeenkomsten, er valt al een eerste dode. En die laat aan Nederlandse topambtenaren, aan Huub van Mook en zijn assistent Van der Plas, laat die weten dat uh, van die drie opdrachten die de Britten gingen uitvoeren, die derde niet meer zal doorgaan. Dus het ontwapenen van de Japanners, dat zullen ze doen. Het evacueren van die burgerkampen, dat zullen ze doen. Maar het bedje spreiden voor de terugkeer van het Nederlands bestuurlijke gezag, nee, dat gaan ze niet doen. Het enige wat die gaat doen, is een aantal veilige zones creëren opdat die evacuatie van Nederlandse burgers en Japanse soldaten eh, correct kan verlopen. En die evacuatiezones, dat zijn eigenlijk de grote havensteden van Java en Sumatra. En dat worden de zogenaamde key areas. Eh, Zeg maar de enclaves waar langs de exit moet gebeuren. Maar dus de rest van die archipel en met name de eilanden Java en Sumatra, het is vooral op Java dat het kolkt, en op Sumatra druppelt het altijd een beetje minder fel, eh, daar laat hij eigenlijk het gebied ongemoeid. Dat was natuurlijk tot grote frustratie van die Nederlandse topambtenaren, tot grote frustratie van de regering en parlement terug in Den Haag. En om het nog erger te maken, zegt hij tegen de Nederlanders was ik van u, ik zou maar gaan onderhandelen met die Soekarno. Ik heb het gedaan met Aung San in Birma. Dat heeft ervoor gezorgd dat er geen verdere onrust en geen verdere geweld is gekomen. Maar voor de Nederlanders is dat vloeken in de kerk. Op dat moment, Nederland is pas uit de Tweede Wereldoorlog. Het is het moment dat de collaboratie uh, wordt uh, met zeer strenge bril bekeken. Er wordt enkel gedacht in termen van goed en fout. En wie mee heeft gedaan in Nederland met de Duitsers is een collaborateur, uh, moet vervolgd worden. Sukarno in Indonesië heeft meegedaan met de Japanners. Dus volgens die logica is Sukarno een collaborateur die met de fascisten heeft meegedaan. Dus daar kan je geen redelijk gesprek mee voeren. Daar kan je met geen goed fatsoen mee gaan onderhandelen. Dat doe je nu eenmaal niet. En het Nederlandse parlement beslist ook dat het niet kan en niet mag. Nu, het maakt nogal uit of je bezet bent geweest door een fascistisch bewind terwijl je een vrije land was of terwijl je een kolonie was. Ja. Soekarno heeft meegedaan met Japan, maar omwille van volkomen opportunistische redenen. Omdat hij dacht dat het de onafhankelijkheid van Indonesië naderbij kon brengen. Niet omdat hij overtuigd fascist was. En dus, die denkfout van Nederland zal uiteindelijk zeer zwaar worden aangerekend.
0: Revolutie met David van Rijbroek.
1: Het is oktober 1945. Dat machtsvacuum is nog altijd daar. En de strijd wordt steeds hitsiger. De Japanners die voelen de bui al hangen. En die gaan over tot een proces van zelfinternering. In landelijk gebied gaan ze zich in kampen steken. tot ze veilig kunnen geëvacueerd worden. De Britten brengen op dat moment zo'n 4000 soldaten aan land. Voornamelijk. Indiase en Nepalese troepen. Maar ook Nederland komt daar voor het eerst met 2000 soldaten langs. Zeven knielcompanieën. Uh, bestaat voornamelijk uit uh, Ambonese en Menadonese soldaten. Ook een aantal Nederlandse militairen. En de top van het kniel. Uh, zeg maar, de baas van de marine, admiraal Helfrig, is daarbij. Luitenant-generaal Van Ooye opperbevelhebber van het kniel. En zelfs Van Mook komt terug. Uh, luitenant-gouverneur-generaal wordt hij genoemd. Het lijkt wel alsof het kolonialisme terug is van nooit helemaal weg geweest. En dat zet natuurlijk ongelooflijk veel kwaad bloed bij die honderdduizenden Indonesische jongeren. Die paar duizend militairen gaan hun woede niet intonen. En dan kom je terecht in de meest bloedige fase van de revolutie. Wat je dan krijgt, is een... Een explosie aan geweld, een orgie aan geweld, ongecontroleerd geweld. Vergelijkbaar met de Franse Revolutie, vergelijkbaar met de Russische Revolutie. In Nederland wordt die periode aangeduid met de Bersiap. En Bersiap komt van Siap en dat wil gewoon zeggen: wees klaar, wees paraat, wees bereid. Dat was de slogan die die jonge uh, revolutionairen, die tieners in de straten van Batavia en de straten van Surabaya op het platteland uh, riepen. Toen er te strijden moest worden getrokken. Dus en die, die te strijden trekken, je moet je daar geen gestructureerde militaire opmars bij voorstellen. Uh, die jongeren hebben geen wapens. Ze hebben in de Japanse tijd geleerd dat je de van een, uh, een, een forse bamboestok, een vrij stevig steekwapen, kunt maken. In bloot bovenlijf en met bamboestokken en met de rode band in het haar koelen ze hun woede. Op alles wat ook maar enigszins Europees is. En die Britse militairen en die uh, Nederlandse troepen, uh, die laten ze met rust. Ze willen liefst van al de Nederlanders gaan uitmoorden die nog in die Japanse kampen zitten. Uh, maar die Japanse troepen, die vroeger die Nederlanders moesten binnenhouden, die moeten nu die Indonesische jongeren zien buiten te houden. Dus die rol is totaal veranderd van de Japanse bewakers van die kampen. Dat waren vroeger de bewakers van de Nederlanders, dat worden nu de beschermers van de Nederlanders. Dus als ze de soldaten, de geallieerde soldaten, niet kunnen aanpakken, als ze de Nederlandse burgers in die kampen niet kunnen aanpakken, dan bekoelen ze hun woede op die 200.000 Indische Nederlanders die nooit in kampen zijn opgesloten. De zogenaamde buitenkampers. En die Bercyab-tijd, dat is echt de tijd waar die Indische Nederlanders, die vaak al eerder een ambivalente categorie waren, waarop werd neergekeken in de koloniale tijd, in de Japanse tijd, ja, die zullen nu ineens in het mikpunt van de belangstelling staan, in het, zeg maar, het mikpunt van de woede van die honderdduizenden jongeren. En ik moet eerlijk zeggen, de getuigenissen die ik heb gevonden in archieven, in boeken, in documenten, maar ook in, in interviews, dat is, dat is ongelooflijk. De schattingen van het aantal burgerslachtoffers daar variëren van 3.500 tot 20.000 doden. Maar het gaat niet alleen over de aantallen, het gaat ook over de mate van gruwel. En Jotti Terkulve, een Indische Nederlandse vrouw die nogthans in de kampen had kunnen zitten, die maakte mee wat het betekende toen zij plotseling zag wat er in de buitenwereld gebeurde.
4: Wij dachten echt... Net als onze soldaten. Dat we bevrijd zouden worden. En naar onze huizen zouden we terug kunnen gaan. En naar onze scholen. Maar niks van dat alles. Ik heb meegemaakt dat we s'avonds moesten vluchten weer. Voor uh, ja, wie waren het? I don't know. Maar in elk geval, uh, ze zaten achter ons aan. En toen zijn we naar een, een ziekenhuis gevlucht en mijn broertje van 14 is achter die die mitrailleur gaan zitten. En, nou ja, weet je, ik heb geleerd om te vergeten wat ik niet wil onthouden. Dus wat er die avonden gebeurd is, dat weet ik niet. Maar mijn broertje van 14 was een ontzettend moedig mens. Dat was zo'n verschrikkelijke tijd. We wisten niet bij wie we ons veilig konden voelen. Vriendinnen werden verkracht. Een vriend van mij, hij was ook stom. Hij liep naar de andere kant en zei voor een geintje... ik breng jullie de Indonesische vlag terug. Hij is nooit teruggekomen. Hij is in in stukjes gehakt...
1: Zulke dingen die je alleen maar vergeten. Ik heb getuigenissen gehoord van uh, baby's die uit zwangere moeders werden gescheurd, jonge meisjes die verkracht werden met die bamboesperen die gespiest werden. En dan ook de, de getuigenis van iemand zoals Willem Mintje Lans: dat is ongelooflijk aangrijpend. Uh, zij maakt mee. Op het moment dat zij er op het punt staan vermoord te worden door die uitzinnige jongeren, stelt haar vader voor om collectief zelfmoord te plegen.
5: Onder de Bersiab-tijd, dat was verschrikkelijk. Wij werden met z'n twintigen in een klein optrekje van uh, riet met bamboe. En we hoorden aan de buitenkant uh, de jefane messen slijpen. En uh, tegen elkaar zeggen van, we slachten ze. Nee, we slachten ze niet. En toen roken we benzine. werden hadden lonten om dat gebouwtje geplaatst. Om ons in de brand te steken. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. Waar was je in een klein optrekje van 2 bij 2 Met zijn met twintigen. Je zat zo. En toen zei mijn vader van, wat willen jullie? Wil je met papi maar doodgaan? Of wil je hebben dat uh, uh, je verbrand wordt? Nou, mijn zus, die toen 15 was, die, die zei: Nee, ik wil niet dood. Ja, die, wat, ja maar, maar ik, kleiner, ja, dan maar dood met papi samen. Dus hij had een gilettenmesje. Je weet wat een gilettenmesje is? Hij wilde onze polsen doorsnijden en dan zichzelf. Dus, dus dat beeld, dat maalt maar in je hoofd. En dat was alleen maar van die evade grootsprekerij... om ons te breken in ons, onze gedachtegang. Lafheid, met grootspraak ons helemaal eigenlijk ziek maken. Dat we gek werden. En weet je, daar komen ook al die nachtmerries van mij terug. Want hoe ouder je wordt, dan denk je aan dingen terug. Dus dat was een verschrikkelijke tijd.
1: Ja, dit is natuurlijk afschuwelijk, hè? zo'n tragische getuigenis. En als je probeert te begrijpen waar die woede vandaan komt, dan moet je diep graven. Ja, die vele jongeren hadden nog maar pas de hongersnood overleefd tijdens de Japanse bezetting. En ja, door de Japanners waren ze geradicaliseerd en hadden ze wapens leren maken en waren ze opgegitst en gebrainwashed. Ja, maar maar er is nog iets wat eraan vooraf gaat. En dat is dat zijn jongeren die in de jaren dertig een hele ambivalente verhouding met het kolonialisme hebben. Je zou kunnen zeggen, in in die koloniale periode is er een enorme bevolkingstoename geweest. De materiële voorwaarden waren goed genoeg om een bevolkingsgroei toe te laten. Maar de geestelijke voorwaarden en de sociale condities waren van een heel andere aard. In de jaren 20 werden er enorm veel kinderen geboren. In de jaren 30 werden ze enorm kort gehouden. En in de jaren 40 worden vervolgens gek gemaakt door de Japanse bezetting. En dat is het eigenlijk. Het is die opeenstapeling van factoren, op de lange termijn, die ervoor zorgt dat een vulkaan een hele tijd lang heeft liggen sluimeren in stilte, en plotseling tot uitbarsting komt, in een paar weken tijd, in een aantal specifieke omstandigheden, met een, met een dramatisch resultaat als gevolg. En tijdens mijn onderzoek vond ik het van belang om ook in de, in de geest te kijken van van wie toen zo uh, woest tekeer ging en zo brutaal en en, en zo middogeloos te werk ging. En ik heb met verschillende van die pemuda's, van die revolutionaire jongeren gesproken, die toen natuurlijk uh, stokoude mannen waren. Eén daarvan was uh, De Hele avond met hem zitten praten in zijn zijn huis in, in, in Jakarta. Waar hij nog zijn zijn wapens van toen boven haalde. En waarin hij vertelde waarom hij destijds op zo'n korte tijd zo radicaal werd.
3: Ik hield niet van de Indische Nederlanders. Ze voelden zich altijd beter. Terwijl ze toch ook een Indonesische moeder hadden. De Nederlanders gebruikten de Britse soldaten om terug te komen. Toen ik dat zag werd mijn motto ik ga voor mijn land vechten. Tot mijn laatste druppel bloed. Het was een innerlijke drang, een geestdrift, een gevoel. Ik moest dit doen. Onder de Nederlanders was het leven goed geweest. Ze wisten hoe een land te besturen, maar ze werkten met de elite en hielden ons klein. Wij waren als kinderen in slaap gewiegd door een liedje. Dat deden ze heel slim, de Nederlanders. Japan daarentegen had ons leren vechten. Zogenaamd voor onze onafhankelijkheid. Maar dat was camouflage voor een eigen oorlog tegen de Britten en de Amerikanen.
1: Maar Hij was niet de enige, want heel zijn generatie werd opgehitst via via de radio. En en de belangrijkste stem op dat moment was uh, Sutomo. Tommo werd hij genoemd. Kameraad Tomo. En en Tomo was een, een, een jonge militante, radicale, geestdriftige redenaar die op de radio de jongeren opriep om de strijd vooral niet te staken. en Er werd zelfs gezegd tegen jongeren van... Geen seks hebben tot we onafhankelijk zijn. Niet naar de kapper gaan. Laat je haar niet knippen. Dus je je kreeg een hele generatie van uh, van jongeren met onstuimig haar, met een rode haarband in in bloot bovenlijf. Tengere, uitgemergelde blote bovenlijven van die hongersnood nog, die met uh, ranke bamboespiezen rondrokken. En op verschillende plekken in de de archipel gaan hordes, jongeren, want dat waren het... ...gaan de de wapendepots van de Japanse soldaten gaan bestormen. De meeste van de Japanse soldaten zitten in die zelfgeïnterneerde kampen. Eh, Een aantal bewaakt nog die, die wapendepots, die willen naar huis. En dus die geven hun wapens over. En je ziet bijvoorbeeld in een stad als Surabaya gaat op 1 oktober een enorme massa jongeren de Kempeitai bestormen. De de meest gevreesde eh, politie, de gestapo van de Japanners, gaan ze zonder vrees te lijf en ze slagen erin eh, 19.000 geweren, 800 pistoolmitrailleurs, 700 lichten, 500 zware mitrailleurs. Een enorm wapenarsenaal wordt daar buitgemaakt. Zelfs 16 tanks, 62 panzerwagens, dat alles plotseling heeft een horde jongeren met enkel bamboestokken, ja, dat heeft een wapenarsenaal uh, voor, een, voor een leger. En dat verandert alles. In een andere havenstad, uh, Semarang, uh, weigerde uh, het Japanse leger te ontwapenen. En vervolgens gaan die jongeren verschillende... Honderden Japanners opsluiten in een gevangenis, in een oude gevangenis. En het gaat zelfs zo ver, de, 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 de spanning stijgt, dat die Japanners allemaal worden omgemaakt. Er staat tot op vandaag een standbeeld, een monumentje in Semarang om Japanse gevallen te herdenken. Overigens, er zijn meer Japanners gesneuveld bij de decolonisatie na de oorlog dan bij het begin van de oorlog. Bij de inname van Indonesië zijn er maar 255 Japanse soldaten gestorven. Na de oorlog in Indonesië zijn er nog eens 900 Japanners op Java omgekomen.
3: We wilden hen niet doden, we wilden enkel hun wapens. Maar zij weigerden om die te geven. Onze vijand was Nederland, Engeland, de Kurka's, de Indiërs, de Australiërs, niet Japan. Maar we moesten hen aanvallen om aan karabijnen te komen en een dag later nog eens voor het zwaarderen geschut. Het was een grote chaos. Geen commando. Geen idee wie de bevelen gaf. Iedereen stierf. Ze hadden geen wapens. Ze konden niet weg.
1: Ja, dat zei Iskander, een man die ik kon interviewen over de gebeurtenissen toen. En Het resultaat daarop was een ongelooflijke represaille van die Japanse troepen die vijf dagen lang een veldslag hebben geleverd met de republikeinse jongeren en die kregen daarbij de steun van Britse soldaten die daar geland waren. Eigenlijk is dat ongelooflijk. Twee maanden eerder waren de Britten geallieerden die vochten tegen Japan. Nu gaan Britse soldaten samen met Japanse soldaten te strijden trekken tegen die hortus eh, Indonesische jongeren. En dan is de vraag, hoe gaat iemand als Sukarno om met die losgeslagen jeugd? Vaak wordt gezegd dat Sukarno de troepen heeft opgehitst. Dat hij die jongeren heeft aangewakkerd om de strijd nog meer te gaan voeren. Maar als je kijkt naar de documenten, dan zie je dat hij eigenlijk probeert via de radio de gemoederen te bedaren. En hij reist rond naar verschillende plekken om net die jongeren tot rust aan te manen. En hij, doet, uh, hij neemt een belangrijke maatregel. Hij ziet dat die Indische Nederlanders worden vermoord, terwijl dat meestal onschuldige burgers zijn. En hij pleit ervoor om die burgers te gaan opsluiten voor hun eigen veiligheid in republikeinse burgerkampen. Dus de Japanners hebben zichzelf opgesloten in hun eigen kampen. Nederlanders zitten vaak nog vast in Japanse kampen uit de bezettingstijd. En dan krijg je nu een derde type kampen voor Indische Nederlanders. Dat was geen pretje... Uh, om daar te zitten. Het leven was er primitief. Vele duizenden Indische Nederlanders hebben in die kampen gezeten, maar ze waren wel van belang om de slachtpartijen te temperen. Op dat moment wil Soekarno nog altijd zijn proclamatie, het uitroepen van die Indonesische onafhankelijkheid, hij wil die veiligstellen. Maar wat ziet hij? De Britten komen niet alleen terug om daar humanitaire klussen te vervullen, maar in hun kielzog komen de Nederlanders mee aan boord. En dat gaat ver, die administratie die arriveert, dit heet de NICA. En de NICA in zijn vierletterwoord betekent Netherlands Indies Civil Administration. Dus het woord Nederlands-Indië keert terug. En civil administration, nou ja, die dragen militaire uniformen, die hebben militaire rangen. Er komen soldaten terug aan wal. Dus uh, Socarno zegt van, uh, ja, maar dat is hier niet de bedoeling. Tegelijkertijd, hij heeft een tegenmacht nodig. Die jongeren zijn het begin van een tegenmacht. Dat zijn een soort stootroepen. Alleen... Met zulke vrienden heb je soms geen vijanden meer nodig. Hij beseft dat als die uh, zo roekeloos te werk gaan, dan is de internationale sympathie voor het Indonesische vrijheidsverlangen dan is het snel voorbij. Hij moet Amerika aan zijn kant zien te krijgen. Hij moet internationale erkenning van zijn creatie krijgen. En dus wat hij doet, is die jongeren proberen in te tomen en hun energie probeert hij te kanaliseren in het uitbouwen van een republikeins leger. En de strijdmachten bestaan lange tijd tussen een regulier leger en ongecontroleerde militietjes, microlegertjes. Dus Soukarno moet proberen de revolutie te bewaken aan de hand van reguliere troepen, maar ook met die irreguliere troepen. Nu, dat is de ambitie van Soukarno. Maar op papier ligt de echte macht nog steeds bij opperbevelhebber Mount Bette. Hij moet dat daar in goede banen begeleiden. En hij zegt tegen de Nederlanders, voor de zoveelste keer, ga praten met Sukarno. De de wil is niet groot. En verandert de naam Nika in iets wat een beetje minder koloniaal ging. Laat de term Nederlandse indië nu maar eens vallen. En derde tip van Maambetten aan de Nederlandse overheden, het innemen van die enclaves, laat dat alsjeblieft aan de Britse soldaten over. Want als jullie het doen, komt er miserie van. Het werkt als een rode lab op een stier. En dus Jakarta is inmiddels uh, een key area door de Britten ingenomen. Semarang is ingenomen. En nu, nu moet het gaan naar, naar Surabaya. Maar dat is de stad waar inmiddels tienduizenden vuurwapens circuleren. Maar Manbetten gelooft dat het kan lukken... En hij stuurt er 4000 soldaten op af met brigadier Malaby. Malaby staat op, aan boord van zijn schip en hij ziet daar allerlei jongeren met uh, mitrailleursriemen rond hun blote borst hangen. En die gelooft in een vreedzame, onderhandelde oplossing. En die gaat aan land en die zegt van, we hebben geen kwaad uh, uh, in ons. We gaan ons enkel bezighouden met het ontwapenen van de Japanners en het leeghalen van de Japanse burgerkamp. Dat is het enige wat we gaan doen. Maar de dag nadien dwarrelen pamfletten naar beneden vanuit vliegtuigen, waarvan Melby niets weet, en die pamfletten roepen al die zwaar bewapende jongeren op om hun wapens in te dienen. Dat is natuurlijk wat die jonge gasten niet willen horen. En twee dagen later besluiten die tienduizenden, het gaat echt over een enorme massa volk, besluiten tot de aanval over te gaan. En dat is zelfs een gecoördineerde aanval. En daar doen 20.000 reguliere soldaten van het regeringsleger aan mee, plus 140.000 jongeren van de stad Surabaya. En zelfs een transport, het Goebing-transport, dat bedoeld was om een van die burgerkampen leeg te halen, een transport met Britse militairen en Nederlandse moeders en kinderen, wordt zwaar onder vuur genomen. Daar vallen honderd doden bij, afschuwelijke gebeurtenissen enzovoort. Surabaya is geen stad meer, dat is een slagveld.
2: Sommige van de meest violente klashes in de Javanese koude hebben recentelijk plaatsgevonden in Surabaya, een van de meest belangrijke nauwe en commerciële steden in Java. Het is imperative dat een vreedzame oplossing wordt gevonden op het eerst moment.
1: En wat je vervolgens ziet, is dat zelfs bij het onderhandelen van een vreedzame oplossing, waarbij Malawi afkomt, waarbij Sukarno afkomt, waarbij de gemoederen tot bedaren worden gebracht, vijf uur later wordt Malawi zelf neergeschoten. Einde van Melabie. Grootste, hoogst geplaatste Britse officier uh, die daar het leven laat en de Britten beseffen, wacht, dit, dit, we houden dit niet meer in de hand. En Manbette stuurt er vervolgens niet meer 4.000 soldaten op af, maar 12.000 soldaten. En wat je dan krijgt, we zijn in november 1945, is de Battle of Surabaya. Uh, gedurende een periode van twee, drie weken strijden de Britse soldaten maar werkelijk, straat per straat, plein per plein, steegje per steegje om die stad te gaan veroveren op die jongeren. Daar vallen 15.000 Indonesiërs bij, 200.000 mensen slaan op de vlucht. Eigenlijk is dat de grootste en de dodelijkste strijd van heel die decolonisatieoorlog. Tussen de proclamatie van augustus 45 en de finale erkenning in december 49. Een enorm slagveld, de Battle of Surabaya. We zijn drie maanden na de proclamatie en een oplossing is absoluut niet in zicht. De Britten willen daar absoluut weg. En die zeggen, nu moeten jullie een akkoord gaan onderhandelen. Wat helpt... Voor de Nederlanders is dat er op dit ogenblik een nieuwe leidersfiguur is opgestaan. Sukarno is persona non grata. Die wordt nog altijd gezien als een Japanse fascist of als een collaborateur van het Japans fascisme. Maar ondertussen is Shahriar premier geworden. Shahrir, dat was die, die derde leider van de nationalisten, die al in de jaren dertig zo belangrijk was, in de jaren 20 al, samen met Hatta. En uh, Shahrir wordt premier, hij is aanvaardbaar, is met de Nederlandse getrouwd, heeft in Nederland gestudeerd, heeft nooit meegedaan met de Japanse fascisten, en met die kan er wellicht gepraat worden. Nederland heeft op dat moment een socialistische premier, Shahrir zelf is ook een socialist, de Engelsen hebben ook een socialistische premier, dus uit die configuratie kan misschien toch een debat ontstaan. En Nederland verklaart zich voor het eerst bereid tot onderhandelen, maar beseft ook dat die Britse troepen vroeg of laat, en eerder vroeg dan laat, gaan verdwijnen. Dus Nederland zegt van ja, we gaan onderhandelen, maar tegelijkertijd moet je ons toestaan een eigen troepenmacht op te bouwen. We zijn... Begin 1946. De Japanse troepen die worden stilaan afgevloeid. Die gaan terug naar Japan. De Britten willen naar huis. Na de Battle of Surabaya hebben ze geen enkele zin om nog te blijven. Nederland is voor het eerst bereid om te onderhandelen op voorwaarde dat het zijn eigen troepenmacht mag opbouwen. Want Nederland beseft: van: wacht eens, als die Britten hier zo meteen vertrekken, dan is dat machtsvacuum opnieuw groter. Dus wij moeten daar iets kunnen aan doen. En de republikeinen zeggen, maar wacht, als die Britse troepen worden ingewisseld door Nederlandse troepen, dan is onze situatie niet meer veilig. En dan zeker niet in die die enclaves, de steden Jakarta, Semarang, Surabaya, ook een aantal havensteden op Sumatra. En de republikeinse regering, Sukarno, beslist van, wacht, wij moeten ons in veiligheid brengen en we zullen onze hoofdstad verleggen. Wij trekken weg uit Jakarta met de republikeinse regering en wij, trekken, wij vestigen ons in Jogjakarta, de stad in Centraal-Java, waar nog altijd een sultan woont. De sultan heeft sympathie voor de revolutie en de republiek en dus die regering verhuist, maar met die regering duizenden van de jongeren die in Batavia, Jakarta, Semarang, Surabaya hebben gezeten. En Jogjakarta, ik heb met verschillende mensen gesproken die daarbij waren, die zeiden van Jogjakarta lag vol. We moesten met dertig in één kamer slapen. Yogyakarta werd echt het hart van de republiek. Op veilige afstand van de plek waar Nederland aan land zou gaan. Nu, zover is het nog niet, want Nederland moet nog altijd een eigen leger op de been brengen. De laatste keer dat Nederland een dienstplicht heeft ingevoerd was voor de Tweede Wereldoorlog. Dus nu moet er voor het eerst tienduizenden Nederlandse jongeren worden opgeroepen. Ja, er zijn die vrijwillige soldaten geweest die meteen na de bevrijding enthousiast waren, maar die wilden tegen Japan gaan vechten. Een aantal waarvan beseften van het is daar niet meer tegen Japan, het is daar tegen die onruststokende jongeren. Maar plotseling moet Nederland een dienstplicht invoeren om te gaan vechten in Indonesië. En Nederland is zeer verdeeld. Er is een uh, een enquête afgenomen uh, halverwege 1946 en dan zie je dat eigenlijk maar de helft van dat land overtuigd is met de troepenzending om te gaan. En de enkele Indonesiërs die nog in Nederland wonen, die organiseren manifestaties tegen die troepenzendingen. Ik heb ooit een man gesproken die betrokken was geweest bij een grote manifestatie in het Concertgebouw in Amsterdam om te verhinderen dat Nederland troepen zou gaan sturen. Maar dus tienduizenden Nederlandse jongeren worden opgeroepen... ...en velen proberen de dans te ontspringen. Eén daarvan is ene, Jos van het Groenewoud. Die probeert aan zijn dienstplicht te ontkomen door te verhuizen naar Brussel. In Brussel wordt zijn zoon geboren, dat is Raymond van het Groenewoud. Later de godvader van de Vlaamse rok. Remco Kampert wordt hoekopgeroepen. Ik heb hem nog geïnterviewd. Werd gek verklaard door een bevriende psychiater... Armando, de dichter Armando, nog zo'n vijftiger, vijns de waanzin. Hans-Andreus beweerde dat hij homo was. En die moest wel gaan, maar die werd administratief vergeten. Men stond niet te drummen om te gaan. Grote delen van Nederland hadden er geen zin in. Andere delen wel. Dus er is verdeeldheid in Nederland hierover. Maar Simon Spoor... De vroegere inlichtingschef, die is inmiddels opgegroeid tot de hoogste bevelhebber van de troepen in Indonesië, die vindt dat Nederland een schone taak te wachten staat.
2: Een volk dat uit de diepste verdrukking zich zo vastberaden opricht, zich zo sterk herstelt en met een dergelijke voortvarendheid orde op zijn zaken stelt, is zeker waardig en in staat om zijn taak en plicht in Indië tot een goed einde te brengen. Er is verschil van mening over deze taak, over de omvang van die plicht. Gelukkig zou ik willen zeggen, want dit bewijst de belangstelling van het hele volk voor de zaken van Indië, die ook de zaken van het koninkrijk zijn.
1: En in september '46 is het zover. De eerste... Troepenzendingen staan klaar, de soldaten worden aangevoerd met, met treinen. Onderweg worden ze opgevrolijkt door de Marvas. De Marvas, dat waren de vrijwilligers van de marine vrouwenafdeling. Ze kregen repen chocolade en elk tien sigaretten... Uh, op de stationperrons, op de kade, eh, werden er blaaskapellen aangevoerd die eh, manhaftige eh, wijsjes stonden te, te spelen. Uiteraard het, het Wilhelmus werd gespeeld. Eh, Linden, serpentines, moeders eh, op de kade enzovoort. Tegelijkertijd zag je ook dat er op, de, op die treinen was geklad door vertrekkende militairen vleestransport amsterdam Batavia. Het was ongeveer drie weken varen. Ze kregen zeer weinig voorlichting aan boord. Een aantal moedige films, een klein beetje lessen maleis voor wie het wou. Maar en na een drietal weken varen kwamen ze aan in Tanjung Priok, de beroemde haven van Jakarta. Batavia nog volgens de Nederlanders. En ook daar klinkt opnieuw het Wilhelmus.
2: Weer klinkt het Wilhelmus. Nu als welkomstgroet van het nog zo vreemde land. Een nieuw leven gaat beginnen. Een nieuwe en een heel zware taak ligt te wachten. Vrede en veiligheid te brengen in dit onmetelijke land.
1: Die troepen werden gestuurd niet alleen ter aflossing van die Britse soldaten, maar ook als stok achter de deur tijdens de diplomatieke onderhandelingen. De hoogste onderhandelaars vonden het toch een stuk comfortabeler praten als daar een paar duizenden militairen van Nederlandse origine klaar stonden om als uh, dwangmiddel te kunnen dienen. Want in april, een paar maanden daarvoor, waren de eerste gesprekken geweest in Nederland. Er was een republikeinse delegatie vertrokken naar Nederland om in het jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe, het prachtige gebouw van Berlagen om daar te gaan praten. Dat had niets opgeleverd. Dus Nederland besefte, we gaan nu opnieuw gaan onderhandelen, dit keer in Indonesië zelf, maar wel met een militaire stok achter de deur.
2: Na een reis die door het slechte weer nogal wat vertraging heeft ondervonden, arriveren op het vliegveld Kemayoran bij Batavia de leden van de Commissie-Generaal voor Indonesië, te weten de heren Schermerhorn, de Boer en Van Paul.
1: En de onderhandelaar daar, de belangrijkste onderhandelaar, is Schermerhorn. Wim Schermerhorn was premier geweest, eerste premier van naoorlogs Nederland. En die vliegt naar Indonesië, is een van de eerste, die vliegt met nog heel veel tussenlandingen, en die komt aan en die is echt bereid om gesprekken te gaan voeren. En een eerste twistappel is al van waar moeten die gesprekken doorgaan? In Batavia zelf, dat is voor de republikeinen, voor de Indonesiërs is dat uitgesloten. Want dat is zo'n Britse, Nederlandse enclave waar ze zich absoluut niet veilig voelen. Ze vrezen dat ze daar gearresteerd zullen worden, zoals Diponegoro, prins Diponegoro, een eeuw geleden ook is gearresteerd geworden bij het begin van onderhandelingen. Maar de Nederlanders hebben ook weinig zin om naar Jogjakarta te trekken, want voor hen is dat uiteraard het hellengat van de republikeinse regering. Daar, uh, nee. ja, dat zouden ze als een knieval beschouwen om daar naartoe moeten te gaan. En men kiest voor een rustig plaatsje in republikeins gebied, een villa, een koloniale villa, en die ligt in het plaatsje Lingajati. Een klein bergdorpje, aan de flank van een vulkaan te zuiden van Cheribon. En op die plek komen die onderhandelaars samen. Dat is een plek die aanvaardbaar is voor beide uh, onderhandelaars, neutrale plek. Uh, en ik kan je vandaag nog steeds bezoeken, dat is een museumje geworden, een prachtige villa. Dat is de villa trouwens waar Jotti Terkulve is opgegroeid. Haar vader was een koloniaal ondernemer. Jotti Terkulve, die uh, in de Japanse interneringskampen heeft gezeten, die de gruwelen van de Bersjap heeft aanschouwd. In de villa waar zij als kind is opgegroeid, komen die onderhandelaars samen. En daar, dat zie je ook. <laughs> de, ze hebben daar ook overnacht een paar dagen lang. En dat, op de bedden staat een kaartje van wie waar geslapen heeft. Hier sliep de Nederlandse delegatie. Hier, sliep, uh, hier sliepen de Indonesische onderhandelaars. Ze hebben de badkamer met elkaar gedeeld. Dat heeft een soort dynamiek gecreëerd van intimiteit, nabijheid, vertrouwdheid en dus ook vertrouwen. En ik moet eerlijk zeggen, die onderhandelingen Lingajati Lingajati die ontroeren mij op een bepaalde manier. Dat is eigenlijk... Een van de weinige plekken waar Nederlanders en Indonesiërs op voet van gelijkheid met elkaar hebben proberen te praten. En buiten in de tuin zaten er tientallen journalisten met tipmachines op hun knieën, waar ze berichten huiswaarts stuurden over hoe die onderhandelingen vorderden. En dat ging eigenlijk nogal nogal vlot. Men probeerde daar een compromis te vinden. Een compromis dat voor beiden pijnlijk was, maar waar beiden mee konden leven. En dat compromis bestond erin om een verdeling van dat machtsvacuum te maken. Soekarno zelf mag niet één van de onderhandelaars zijn. Dat is absoluut verboden voor Nederland. Maar hij houdt zich op in de buurt. Voor het geval dat. Binnen in die villa staat er een lange tafel. Er zijn vier Nederlandse onderhandelaars. Schermerhorn is de belangrijkste. Er zijn vier Indonesische waarvan Chagrir de belangrijkste is. En aan de kop van de tafel zit een Britse diplomaat, want uiteraard, de Britten zijn nog altijd aan zet, Lord Killern, die een gezapige oudere heer is, die graag een, een glas champagne drinkt. En die heeft al gezien dat het tussen Schermerhorn en Shahir wel eens zou kunnen klikken. Schermerhorn is een reus van een vent. Shahir is een kleine Indonesiër, van gestalte verschillen van, van elkaar. Maar in de loop van de gesprekken groeien ze naar elkaar toe. En het compromis dat uit de bus komt, dat is echt een compromis. Geen schoonheidsoplossing, maar wel een tussenoplossing. Een oplossing die er zou moeten kunnen inslagen om bloedvergieten te vermijden. En de oplossing is complex, maar tegelijkertijd bevattelijk. Uh, Het idee is dat de Republiek niet langer tegen te houden is, niet alleen op Java, maar ook op Sumatra. Dus het idee is dat de Nederlandse regering het gezag van de Indonesische Republiek de facto, in de feiten, erkend op Java en Sumatra. Daarmee heeft de Republiek 85% van de Indonesische bevolking onder eigen gezag. Dat is niet weinig. Maar die Republiek, en dat is dan het compromis, die Republiek vormt onderdeel van een constructie en die wordt genoemd de Verenigde Staten van Indonesië. En dat bestaat nog uit twee andere deelstaten, Borneo en de Grote Oost, dat zijn al die andere eilanden, die vallen nog altijd onder Nederlands gezag. Die blijven eigenlijk koloniaal. En die Verenigde Staten van Indonesië zijn dan ondergebracht in de Nederlands-Indonesische Unie waar boven de Nederlandse kroon staat. Het is een soort spel van Russische poppetjes. Als je de omgekeerde richting bekijkt, dan begin je met de kroon. Onder de kroon valt de Nederlands-Indonesische Unie. Daar zitten twee entiteiten in. Het Koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat uit Nederland, Suriname en de Antillen. Anderzijds de Verenigde Staten van Indonesië. Dat bestaat uit drie deelstaten. De Republiek, Borneo en de Grote Oost.
3: De Grote Oost en Borneo en eventueel andere deelgenoten
2: zullen niet minder tot hun recht moeten komen dan de Republiek Indonesië.
3: In de Unie zal Indonesië zelfstandig worden en Nederland zelfstandig blijven. Het Indonesisch nationalisme in zijn verschillende schakering krijgt volle vrijheid tot ontplooiing terwijl Nederland zijn roepen over zee blijft vervullen. Simpel gezegd,
1: de Indonesiërs wilden een land en ze kregen twee grote provincies met verregaande mate van autonomie. En om dat helemaal voor te bereiden, werd een overgangstijd met een overgangsregering van twee jaar gepland. Dat was het compromis van Linggajati. En er is nog één discussie over de woordkeuze in de tekst van het document. Wordt de Republiek Indonesië vrijgenoemd of soeverein? En soeverein is natuurlijk de maximale versie. En dan, Soekarno houdt zich op in de buurt en uh, nou ja, uh, Schermerhorn trekt erheen gaat met Sukarno praten en die vraagt van: uh, zou het voor u verschil maken? Mochten we in de finale tekst van het akkoord van Lingajati het woord vrij, uh, mochten we dat vervangen door soeverein?
3: Vervolgens vroeg van Mook aan Sukarno en Hatta of indien zij deze wijzigingen doorkregen en wij haar aanvaarden, wij dan konden zeggen klaar te zijn. Daarop antwoordde Sukarno volmondig bevestigend. en zei zelfs dat hij in dat geval bereid was. het volle gewicht van zijn persoon en positie in te zetten. om de zaak bij de bevolking van de Republiek aanvaardbaar te maken. Het zal er niet te duidelijk zijn dat er op dat moment. een kleine schok door de Nederlandse delegatie ging. omdat wij nu het akkoord kregen van de hoogste autoriteit.
1: Zo staat het in het dagboek van hoofdonderhandelaar Schermerhorn. De buit is binnen. Een compromis is bereikt. Het is november 1946. De Britten zijn ongelooflijk opgelucht. De troepen kunnen naar huis. Het machtsvacuum is geconsolideerd en is gecontroleerd door een billijke verdeling tussen een deel van de archipel dat onder Indonesisch gezag zal vallen, de rest wat onder Nederlands gezag blijft, en het geheel blijft onder een symbolische Unie. Enzovoort. Hier had het eigenlijk kunnen ophouden. Maar moest nog terug naar Nederland met zijn documenten.
2: Na een reis die enige vertraging heeft gehad, landt de SkyMaster tegen het vallen van de avond op Schiphol. Ook deze heren ontsnappen niet aan de controle van de douane.
1: En wat je daarna ziet in de maanden na Lingajati, in de 6, 7, 8 maanden daarna is een opeenstapeling van inschattingsfouten. En eerlijk gezegd vooral aan Nederlandse zijde. Het broze evenwicht dat was bereikt, wordt in sneltreinvaart uitgehold en verwisseld met een dynamiek die wel moest uitdraaien op oorlog. En het begint al, Schermerhoorn is nog uh, nog niet goed geland, of hij krijgt al... Een pak kritische vragen over wat hij daar heeft bedisseld. Uh, eerst binnen de Nederlandse regering, daar worden heel wat vragen over gesteld. En het moet ook naar het parlement. En dat parlement, ja, dat beseft niet hoezeer het nationalistisch enthousiasme in Indonesië ontketend is. Dat, dat die trein niet meer tegen te houden is, is in Nederland niet duidelijk. En men denkt daarvan wacht, waarmee komt die hoor nu naar huis, heel Java en heel Sumatra loslaten, 85% van de bevolking, de twee eilanden waar het gros van onze industrie zit, waar onze economie zit, we hebben dat net nodig voor de wederopbouw, dus die zien dat absoluut niet zitten. En ook de, de emotionele verknochtheid aan die kolonie is, is groot. Uh, en dus wordt dat akkoord van Lingajati uh, behangen... Met allerlei nieuwe voorwaarden. En je ziet het in de parlementaire verslagen. Hè? Ja, die overgangsmaatregel dat het twee jaar zal duren... We gaan dat zien, we gaan dat niet te strikt interpreteren. Twee jaar, als het land er klaar voor is, dan gaat Lingardjati echt in werking treden. En een andere voorwaarde, het gaan ontwapenen van onze troepen en hun troepen, ja, aanstond staat er in de tekst, als iedereen er klaar voor is. Bovendien wordt daar ook ineens beslist, Indonesië moet ook een deel van onze schulden overnemen, dat spreekt toch voor zich mm <laughs> Trouwens, volkomen nieuw element, nooit ter sprake gekomen in de villa van Lingadjati, zouden we toch niet Nieuw-Guinea voor ons kunnen houden. Nooit erg van belang geweest tijdens de koloniale periode, maar toch het idee van, het is een grote lap grond, kunnen we Nieuw-Guinea niet houden, het kan economisch belang hebben, kan ook het eiland worden waar de Indische Nederlanders zich kunnen gaan vestigen. Uh, daar in het binnenland heb je Papua's, aan die kust kunnen misschien die 200.000 Indische Nederlanders zich gaan vestigen. Uh, en bovendien, ja, die clausule op het eind van het akkoord. Woord van Lingajati dat er in geval van discussie een internationale arbitrage moet komen. We gaan dat toch niet al te letterlijk oppakken. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat een broos akkoord wordt uh, uitgekleed, of, of beter aangekleed, met nieuwe voorwaarden. Ja, en die nieuwe voorwaarden die zorgen ervoor dat dat wankele evenwicht helemaal scheef komt te hangen. Maar voor Karel Romme de toenmalige katholieke fractievoorzitter, was dit een nuttige aanvulling op wat er in Lingadjati was bereikt.
2: Rijksgenoten, landgenoten, de Kamer heeft zich gisteren verenigd met het voornemen van de regering om het politieke akkoord van Lingadjati aan te gaan. De fractie van de katholieke volkspartij heeft ...daarbij de doorslag gegeven. Zij heeft daarbij nog een tweede ding gedaan... ...bevorderd dat de juiste inhoud en de juiste betekenis... ...van het politieke akkoord uit de doeken zijn gedaan... ...en dat duidelijk is komen vast te staan... ...wat dit akkoord wel en ook wat het niet omvat... ...waartoe beide partijen zich wel... En waartoe zij zich niet verbinden.
1: Het akkoord van Lingajati was een tekst van zes bladzijden. De interpretatie die Nederlandse regering en het Nederlandse parlement daar geven, dat zijn tientallen bladzijden, annexen, die daar worden aan toegevoegd. Dat was niet de afspraak. En Sokarno zei het ook letterlijk, dat hij dat beschouwde als een aanranding van de oorspronkelijke overeenkomst. En dan is er een tweede misvatting. Niet alleen is dat akkoord van Linggajati behangen met allerlei nieuwe voorwaarden. Om het te doen respecteren moet het absoluut zo blijven dat enkel Java en Sumatra republikeins worden en dat de rest van die archipel eigenlijk rustig blijft en niet meedoet met de, met de revolutie. Maar goed, in de praktijk blijkt dat niet. Ook op Bali, ook op Borneo. Ik heb genoeg mensen geïnterviewd die zeiden van ja, wij, waren, wij wilden ook meedoen met Sukarno. Wij wilden ook deel worden van de republiek. Wij hadden geen zin in de terugkeer van Nederland. En de plek waar dat het meest speelt is op Makassar, op het eiland Sulawesi. Celebes, zei men vroeger. En Makassar was eigenlijk de grootste stad buiten de republiek en in die stad begint het ook te kolken ja en dat is natuurlijk iets wat de nederlanders niet kunnen hebben en hoe moet je te werk gaan om de onrust die daar leeft in de kiem te gaan smoren nederlandse troepen zijn nog niet groot genoeg en ze hebben gezien hoeveel moeite De Britten zich hebben moeten getroosten om één stad te pacificeren. De Battle of Surabaya. Twee, drie weken lang, 15.000 doden, 200.000 vluchtelingen, enzovoort. Nee, de oplossing bestaat erin om een speciale eenheid daarheen te sturen, het depot speciale troepen, aangevoerd door kapitein Westerling. Kapitein Westerling vond dat er een methode moest bestaan om met minder middelen, met minder soldaten, met mindere doden betere resultaten te bereiken. Die methode had wel een aparte logica. Die bestond erin dat je weinig doden moest maken, maar zeer publiekelijk. Dus wat gebeurde er? Hij trok met een eenheid van maar 120 man, bestond uit 30 Nederlanders en 90 ambonezen en menadonezen, trok hij naar het gebied van het zuiden van Sulawesi En via inlichtingen probeerde hij te achterhalen wie er allemaal tot de republikeinse pemuda behoorde, wie er allemaal een jonge opstandeling was. En dan ging hij vervolgens naar een dorp. Hij in alle vroegte liet hij alle dorpelingen bijeenbrengen op de openbare plek, op een een plaats, op een marktplaats, op op een grasweide, wat dan ook. En hij bracht de jongeren samen, waarvan hij vermoedde dat ze met de republiek sympathiseerden. Hij vroeg aan onschuldigen in het publiek, oudere dame, een oudere man, om namen te geven van wie zijn hier de heethoofden onder de jongeren die meedoen met de republiek. Als zo'n oudere man zei van, ik weet het niet, ik weet het niet, dan kreeg hij meteen een kogel door de kop. Uh, Vervolgens ging men namen geven, al dan niet namen van mensen die effectief meededen, of om er gewoon vanaf te zijn. En vervolgens werden Zo'n tiental, twintigtal, dertigtal van die opstandelingen werden voor het oog van zo'n verzameld dorp, zaten honderden mensen bij elkaar, werden die standrechtelijk neergeknald voor het ogen van duizenden mensen. Uiteraard joeg dat de, de stuipen op het lijf van een hele bevolking. En dat deed hij dagen na elkaar, weken na elkaar. En uh, hij zei van, ja, het zal essentieel zijn voor ons. Het is een harde methode, maar het zal rust brengen in de regio. En essentieel daarbij is dat we streng toch rechtvaardig te werk gaan en dat we vuurdiscipline hanteerden. Dat was de term. Nu, in de praktijk bleek dat heel wat anders. Ik heb een dame gesproken die een van die dorpelingen was, een jong meisje... die zelf sympathiseerde met de Republiek, maar het was niet geweten. Haar neef daarentegen was een van de aanvoerders van de beweging... en ze vertelde mij wat er gebeurd was.
0: Westerling was een knappe man van een jaar of dertig. Hij had een hoge neus en golvend haar. Hij wist niet dat ik een permuda was, anders was ik zeker gedood... hoewel ik niets fout had gedaan. Ik had niemand vermoord. Ze vroegen waar die of die was. En als je het niet wist, dan schoot ze je dood. Als je zei, ik ken de persoon die je zoekt, dan stopten ze met schieten. De lijken werden weggebracht op twee bamboes waarover een sarong was gespannen. De eerste die werd neergeschoten was Reggie, een neef van mij. Hij was het hoofd van de pemuda's. Ik zat op drie meter van hem vandaan. Zes kogels kreeg hij. In zijn rechtervoet, in zijn linkervoet, in zijn rechterknie, in zijn linkerknie... In zijn rechterborst, in zijn linkerborst. Het was Westerling zelf die schoot. Hij zei niets. Hij dronk een limonade, gooide het flesje in de lucht en schoot het kapot.
1: Dus de methode Westerling presenteerde zich als een neutrale, efficiënte methode, maar het was toch ook. Uh, standrechtelijke executies, collectieve traumatisering... en vervolgens een beetje de cowboy uh, uithangen. Bovendien op sommige plekken uh, was hij buitengewoon hardvochtig. Twee eh, vermoede opstandelingen liet hij met elkaar worstelen. Degene die het gevecht verloor, werd vervolgens geëxecuteerd. Dat is niet wat men noemt een strenge, doch rechtvaardig optreden. En, en zijn troepen gedroegen zich echt als doodse kaders, Een aantal van zijn eh, handlangers trokken een stukje noordelijker in Zuid-Sulawesi. Nou, die gingen gewoon naar gevangenissen. Die deden niet eens meer de moeite om opstandelingen te arresteren of te achterhalen wie ze waren... Die gingen gewoon naar gevangenissen waar bandieten zaten. En die werden samengebracht op een openbaar plein waar alle dorpelingen moesten naartoe gaan. En die werden gewoon afgeknald. En dan tenslotte de plek Galonglombok, waar ik veel onderzoek heb gedaan dagenlang Uh, Daar is een een plek waar de vuurdiscipline plotseling weg was. Uh, uh, Daar waren honderden en honderden dorpelingen samengebracht. Ineens kwam er nieuws binnen dat er een aantal Nederlanders vermoord waren, een drietal Nederlanders. En vervolgens zijn die troepen van Westerling beginnen met maaien, met de mitrailleurs. En daar zijn honderden mensen bij omgekomen, hebben er ook verschillende overleefd. Die hebben ook nog de lijken moeten begraven met hun blote handen. Die vertelden dat weken later de honden nog kwamen om daar aan de, aan de lijken te peuzelen. Ik heb verschillende mensen gesproken die toen kind waren, die waren nog steeds getraumatiseerd door wat ze toen gezien hadden. Dus de methode Westerling volgt enkele maanden na het moeizaam bereikte akkoord van Lingajati, met de bedoeling om het akkoord van Lingajati te laten respecteren. Met de bedoeling om de gebieden die niet republikeins waren, zo Nederlands mogelijk te houden. Bij die acties van kapitein Westerling zijn er tussen de 3.500 en de 6.500 doden gevallen, van wie Westerling er 563 voor zijn rekening had genomen. Uh,
2: spreken over de verliezen, dus die aan de tegenpartijen zijn gevallen. Ik heb niet de juiste cijfers in mijn hoofd, maar ik geloof dat het ligt zoiets als minder dan 500. Trouwens, u zou dus de juiste cijfers kunnen vinden in mijn patrouilleverslag. omdat na elke actie werd een rapport uitgebracht en op elke rapport stond een duidelijke specificatie erop hoeveel mensen waren gesneuveld tijdens de gevechten hoeveel mensen tijdens poging tot ontvluchting en als ik poging tot ontvluchting zeg dan is het ook zo en daarnaast ook een aparte specificatie van al die mensen die op een gegeven moment standrechtelijk terecht worden gesteld
1: Westerling zelf is nooit vervolgd geweest. Op het moment zelf werd hem de hand boven het hoofd gehouden door de hoogste militaire en civiele en rechterlijke instanties in Nederlands-Indië. Maar ook in de decennia nadien is hij nooit vervolgd geweest. Hij heeft later nog geprobeerd operazanger te worden in Brussel en toen dat niet lukte, werd hij badmeester in Nederland bij een open in het dorpje Dornert waar hij voor de liefhebbers wel af en toe een sterk verhaal wilde opdissen.
0: Revolutie, met David van Rijbroek.
3: En na deze actualiteit luisteraars nog onze officiële rubriek Actualiteit.
1: Op 25 maart 1947 gebeurt er iets.
3: In de troonzaal van het paleis Rijswijk te Badawia is vanochtend, zoals u weet, om kwart over alles Nederlandse tijd de overeenkomst van Dinghajati door de daartoe gemachtigde delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië ondertekend.
1: Eindelijk, eindelijk, na al het gepalaver is het zover. En luitenant-gouverneur-generaal Van Mook denkt dat het een nieuw begin is.
2: 25 maart 1947, een historische dag in de geschiedenis van de Nederlandse en Indonesische volkeren. In Batavia werden in allerlei versieringen aangebracht toen bekend werd dat het akkoord van Ningajati zou worden ondertekend.
1: Ja, en dat is nog maar de vraag, want welk akkoord heeft men nu eigenlijk ondertekend? De oorspronkelijke versie van zes bladzijden of alle annexen erbij? Dat dat zie je. De inkt van het akkoord is nog niet goed droog of het wordt eigenlijk al geschonden. Uh, Nederland had voorgenomen troepen af te bouwen, het versterkt juist zijn troepen. De enclaves zouden stilaan worden losgelaten, die worden juist verstevigd. De deelstaten... De Grote Oost en Borneo zouden samen opgericht worden. Nederland doet het op eigen houtje, waarop de republiek vervolgens op eigen houtje daar eigen gouverneurs begint te installeren en zelfs militairen naartoe begint te sturen, enzovoort. Dus al heel snel blijkt dat het akkoord van Linggajati dode letter blijft. Op dat moment is er bij een deel van de Nederlandse samenleving zoveel bezwaar tegen het akkoord van Lingadjati dat men besluit tot de grove middelen over te gaan. en het zijn niet van de minste oud-premier Gerbrandi, hoogleraar Gerritson in Utrecht, en zelfs soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff-Rulssema, de man over wie een lange musical loopt, die besluiten om een staatsgreep te plegen. En zelfs de persoonlijke secretaris van Koningin Wilhelmina wordt daarover ingelicht. In het grootste geheim wordt een staatsgreep in democratisch Nederland, na oorlogs-Nederland, voorbereid. Eh, Dat gerucht was vele decennia bekend en betwist, maar een paar jaar geleden heeft de historicus Sietse van der Zee het document gevonden, de brief van de secretaris van de Koningin aan Wilhelmina, waarin hij vertelt wat voor een krankzinnig plan hij te horen heeft gekregen, wat er staat te gebeuren. En eh, alles wordt in gereedheid gebracht. De top van leger en marine zijn ervan overtuigd, de ministers zullen gearresteerd worden. De top van de P van de A, Koos Voring, stichter van de P van de A, begaafd redenaar, verdediger van Lingajati, die moet omgelegd worden. En op de avond waarop het moet doorgaan, 24 april 1947, liggen er twee moordenaars klaar. Op zijn straat, de weg in Den Haag, liggen ze klaar om Vorink af te schieten op het moment dat hij terugkomt uit Den Haag. En we weten niet hoe het komt, maar de staatschip is verijdeld geweest. Het kan zijn dat Willemina, die overigens zelf geen grote fan was van Lingadjati, maar misschien een staatschip toch een beetje te ver gaan vond. In ieder geval, Vorink heeft die nacht in Amsterdam doorgebracht. En de twee sluitmoordenaars zijn tot het ochtendgloren blijven liggen voor zijn huis en zijn dan met hangende pootjes naar oud-premier Gerbrandi getrokken om te zeggen dat het niet is gelukt. En Gerbrandi moet hen tot zijn teleurstelling meedelen dat de staatsgreep helaas vereideld is. In diezelfde maand april 1947 gebeurt er nog iets. Niet zo drastisch als de staatsgreep, maar minstens zo bepalend. Misschien nog veel belangrijker. Minister van Financiën Piet Lifting schrijft een brief. Piet Lifting, de boekhouder van naoorlogs Nederland, eh, bijgenaamd Piet Panik, omdat hij nog half de centen paste. Beetje oneerbiedig, het was een uitstekende bestuurder. Hij schrijft een brief naar de premier, toenmalig eh, minister-president Beel, en hij zegt... Collega, ze zitten samen in dezelfde regering. Uh, allemaal goed en wel, het akkoord van Lingajati. Maar Nederland is blut. Hij zegt het ietsje uh, eloquenter: de staatskas is leeg. Nederland is in 1947 straatarm, de economie ligt in puin, de troepenzending naar Indonesië is een dure affaire aan het worden. Bovendien is het de koudste winter in Nederland sinds 1789. Stukken van de Noordzee is bevroren, de binnenvaart ligt stil. Er moet dringend iets gebeuren. Die troepen daar houden, dat kost ons handenvol geld. Dus ofwel roepen we ze terug, ofwel doen we er iets mee aan de regering om te beslissen. En Beel wordt op dat moment de katholieke premier wordt een havik. En die gaat zeggen van... Wacht eens, dat akkoord van Lingajati, inderdaad, wij moeten zoveel grond afstaan aan de republiek. De bedoeling is dat we die zes enclaves op Java en Sumatra loslaten en dat we ons beperken tot de rest van de archipel. We gaan nieuwe voorwaarden stellen. Bij het akkoord van Lingajati, nog nieuwe voorwaarden. En voorwaarde nummer één, absoluut geen sprake van in het akkoord van Lingajati. Java en Sumatra moeten opengesteld worden voor de terugkeer van de Nederlandse bedrijven. Dat zijn dus die rubberbedrijven, die tinbedrijven, die suikerplantages, rubberplantages, tabaksplannen enzovoort. Dus ja, het is van u, Republiek, maar de, de industriezones, om het zo te zeggen, en de landbouwarsenaal, die zijn van ons. Eh, bovendien zal er een interimregering komen, ook niet afgesproken, die zal geleid worden door een vertegenwoordiger van de kroon. Ja, dat was een nieuwe term... Maar de Republikeinen wisten meteen van: wacht eens, dat is gewoon een gouverneur-generaal die er terugkeert. Dat is echt de terugkeer van het koloniaal regime. Bovendien kiezen we voor nieuwe voorwaarden, politionele samenwerking. Ook dat is een nieuwe term om te zeggen: we gaan ons leger en jullie leger met elkaar versmelten, tussen haakjes, met de bedoeling dat jullie geen kwaad meer kunnen aanrichten. Dus zeer vergaande nieuwe eisen. En Sharier, nog altijd premier, die wil daar een heel eind in meegaan die aanvaardt de terugkeer van de Nederlandse soevereiniteit tijdens die overgangsperiode van twee jaar. Dus die zegt van, oké, okay, Java en Sumatra is van ons, maar tot 1949 zijn jullie hier opnieuw de baas. Dus dat is werkelijk de belangrijkste verworvenheid van Lingajati: Loslaten om het akkoord te redden. Hij gaat er zelfs mee akkoord dat er een vertegenwoordiger van de kroon gaat komen, dus dat er een soort nieuwe gouverneur-generaal gaat komen. Nu... De rest van Indonesië en zeker de radicalere zijde, de jongere nationalisten, andere nationalisten, die zijn zo kwaad op Shahir dat ze hem laten vallen. En Shahir moet aftreden als premier. De meest loyale onderhandelaar, de man die de absolute brugpersoon was geweest tijdens de onderhandeling Lingajati, die zijn de Nederlanders kwijtgespeeld door het onmogelijke te vragen. En niet alleen Shahrier betreurt het, ook Schermerhorn, de andere onderhandelaar aan Nederlandse zijde, ja, die vindt het verschrikkelijk. Later in zijn leven blikt hij erop terug en hij ziet hoe die dynamiek ontstaat.
2: Ik heb daarna jarenlang het gevoel gehad dat ik de positie ingenomen heb van een eerbare burgemeester tijdens de bezetting die was blijven zitten, te lang was blijven zitten omdat hij bang was dat hij een NSB'er als opval gekreeg. Maar ik zeg wel eens... Ze moeten mij nooit meer vertellen hoe een oorlog ontstaat. Ik heb dat nou één keer aan de lijve ondervonden. En dat is afschuwelijk. Zien met je ogen open dat de zaak de afgrond inzeilt... zonder dat je de macht hebt om er wat tegen te doen. Eenvoudig door de verdwazing van de mensen aan alle tweede kanten... die geloven dat je dergelijke problemen met
3: macht kunt oplossen.
1: Maar het mag niet zijn. We zijn op het moment beland in het conflict, dat de posities verharden. En dat de, de common ground, de plek waar ze elkaar ontmoeten, is, is aan het verdampen. Zelfs een figuur als Schermerhorn, zelfs een figuur als Huub van Mook, eh, raken steeds meer gevangen in de vuik van het geweld. En van Mook gaat vervolgens opnieuw een brief schrijven. Niet meer aan Shahir, want die is moeten aftreden, maar aan Sukarno zelf, met opnieuw nieuwe voorwaarden. En de voorwaarden zijn kort en krachtig, Aanvaard de Nederlandse soevereiniteit tijdens de overgangsperiode. Laat de ondernemingen terugkeren. Doe mee met de federale bestuursorganen. Stop uw pogingen met in het buitenland erkenning te krijgen. Stop dat begin van een eigen diplomatie. En accepteer het versmelten van onze strijdmachten tot een zogenaamde gemengde gendarmerie. En Sukarno is bereid om met al die voorwaarden akkoord te gaan, toch echt uitzonderlijk, behalve die laatste, het opheffen van zijn eigen troepen en die laten versmelten met een zogenaamde gemengde gendarmerie, ja, dat is het einde van van de republiek. Dat is het einde van de revolutie. Dan is hij zijn ultieme machtsinstrument kwijt. En Shahriar had tegen elke prijs een oorlog willen vermijden, maar Soekarno gokte dat mocht er een oorlog van komen dat dat internationaal zeer slecht zou vallen en dat dat Nederland enorm veel reputatieschade zou opleveren. Dus Sukarno houdt vast aan de eigen strijdkrachten en Van Mook die kan niet verder. Die heeft gedreigd van als u niet akkoord gaat, dan komen wij in actie. En dat moet dan ook gebeuren.
2: De gebeurtenissen in Indonesië nemen een zo ernstige loop dat ik meen u geen ogenblik langer dan strikt noodzakelijk zakelijk is in het onzekere te mogen laten. Ik behoef u niet te zeggen dat het de regering in de laatste maanden niet gemakkelijk is gevallen. Haar langmoedigheid te bewaren.
1: Toenmalig minister-president Beel En zo, zo geschiet het ook. Het document dat vrede had moeten brengen, werd helemaal uitgekleed met nieuwe voorwaarden. En dus Van Mook zit vast. Hij heeft gedreigd met geweld. Hij moet nu ook geweld gebruiken. Op 7 juli 1947 blaast hij het akkoord van Lingajati op nog geen vier maanden nadat het formeel werd ondertekend.
2: De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Op 21 juli 1947 landen de Mariniers op Passer
1: Masarpoetie, wit zand betekent het, maar het wou vooral zeggen het begin van de eerste politionele actie. Nu, ja, die term politioneel was was niet willekeurig gekozen. Dat wees erop dat het ging om een binnenlandse aangelegenheid. Eh, Politie die voor ordehandhaving ging zorgen. En men koos die term zeer bewust... Ook al ging het om grootschalig militair ingrijpen met tanks, met mensen in uniform, met kolonnes, militaire vrachtwagens die het land gingen binnentrekken. Maar men noemde het politioneel om internationale kritiek voor te zijn. En dus men omschreef het hele optreden als niet meer dan een interne aangelegenheid. En op 20 juli 1947 gaf luitenant-gouverneur-generaal Van Mook op last van de regering Beel in Nederland het startschot.
2: De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moeder zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zal ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal, niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, nog tegen het Indonesische vrijheidstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen, welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van een Japanse tijd, met zijn methoden van propaganda en terreur, en om de constructieve krachten van dit land te samen te brengen, ...voor de gezamenlijke afbouw van Zee, de Verenigde Staten van Indonesië.
3: Nederlandse soldaten worden eilings getransporteerd naar het strijdtoneel. Hun commandant, Luitenant-generaal Kruls, zegt tegen zijn mannen...
2: U, Nederlandse soldaten, mijn beste wensen vergezellen u.
1: Houdt u taai. Dus vanuit die... Zes enclaves, drie op Java, drie op Sumatra, trekken die Nederlandse troepen de rest van die twee eilanden binnen. En dat, dat gaat bliksemsnel. De
2: snelheid was geboden omdat de verschroeide aardepolitiek dreigde. Wegversperringen moesten worden opgeruimd. En in vele gevallen gelukt het bewoestingen van eigendommen te voorkomen.
1: De actie is goed voorbereid, de troepen zijn goed bereid. Lange kolonnes trekken langs de belangrijkste wegen het gebied binnen wat eigenlijk volgens het akkoord van Linggajati republikeins Indonesisch gebied was, en dat gaat met verbluffend gemak duizenden soldaten worden verplaatst, lange kolommen. Dat zijn niet alleen tanks, dat zijn ook vrachtwagens, hele bakkerijen, hele slachthuizen reizen mee. Ik vond zelfs ergens een anekdote dat op moeilijk bereikbare gebieden de Nederlandse jongens bevoorraad werden met op een bijzondere wijze levende varkens werden via parachutes gedropt zodanig. Dat de Nederlandse troepen s'avonds een, een cotelet uh, konden eten. De hele operatie, de codenaam voor de operatie, was van een, uh, van een onwaarschijnlijke eerlijkheid. Die operatie werd Operatie Product genoemd. En dat was ook echt de bedoeling. De economische insteek was bijna belangrijker dan de politieke insteek. Het ging erom om op zo kort mogelijke tijd die gebieden die voor Nederland economisch van belang waren, terug in te nemen. En dat zie je ook. Hè? Die, die troepen snellen zich naar de plantages, naar de industriegebieden, naar de, de olieraffinaderijen enzovoort, om zo snel mogelijk terug de hand te kunnen leggen op wat er voor de Nederlandse economie van belang is. Op twee weken tijd slaagt uh, Operatie Product erin om driekwart kwart van de koloniale productie inderdaad opnieuw onder Nederlandse controle te brengen. En het faillissement van Nederland en van Nederlands-Indië dat dreigde, was daarmee afgewend. Maar goed, het is niet omdat je een oorlog positioneel noemt dat hij stopt een oorlog te zijn. En dat valt ook op in het buitenland. En tegen ieders verwachtingen komt de VN-veiligheidsraad bijeen in spoed beraad over deze kwestie. En die Veiligheidsraad en die Verenigde Naties bestaan nog maar een paar maanden. Dat is een nieuwe organisatie. En die moeten nog zoeken wat ze precies kunnen doen en welke bevoegdheden ze precies hebben en hoe die Veiligheidsraad gaat werken. In ieder geval, men vindt het militaire optreden onaanvaardbaar. En dus op 31 juli 1947, nog geen tien dagen na het begin van die eerste politionele actie, Komt de VN-veiligheidsraad in spoedberaad bijeen om te praten over, over wat er daar aan het gebeuren is? En men is zeer verontwaardigd over dat militaire optreden door de Nederlandse overheden. En een dag later, op 1 augustus 1947 wordt Resolutie 27 aangenomen. Zo jong is die organisatie. Ze hebben nog maar 27 besluiten genomen. En die tekst is kort en krachtig. En die vraagt aan de partijen, aan de beide partijen, om één, de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, twee, hun geschil via arbitrage of andere vreedzame middelen op te lossen en de veiligheidsraad van de vooruitgang op de hoogte te houden. Dat klinkt als een brave aanmaning, maar dat is wereldgeschiedenis. Koloniale geschiedenis was altijd een debat geweest, wel nou, nee, een monoloog geweest tussen het koloniserende land en de kolonie. En plotseling is daar een nieuwe instantie ontstaan, na de Tweede Wereldoorlog, die zich gaat moeien met wereldpolitiek. En die zich gaat moeien met koloniale politiek. Nederland heeft zijn handen niet meer vrij. Er komt een directief van bovenaf. Vanuit New York. Het is een internationale blamage van formaat. Koningin Wilhelmina stelt zelfs voor om de VN te verlaten. En het liefst van al was zij doorgestoten tot Jogjakarta, de hoofdstad van de republikeinse regering. Dat is ook het verlangen... Van uh, opperbevelhebber Spoor en van Van Moek, de be, hoogste civiele ambtenaar. Iedereen wil doorstoten, maar uh, het kan niet. Die, die, die resolutie is werkelijk krachtig. En op 4 augustus wordt er met zeer veel tegenzin een staakt-het-vuren afgekondigd. Nu, wat heeft Nederland op dat moment? Als je kijkt naar kaartjes over de eerste politionele actie, dan zie je dat die minime enclaves plotseling zijn uitgebreid tot een ontzagwekkend groot gebied op Java en Sumatra. Maar in de praktijk betekent dat dat Nederlandse troepen via de hoofdwegen zijn geavanceerd, die hebben de grenzen verlegd. Maar wat ze in de praktijk hebben, dat zijn die wegen, dat zijn de steden langs die wegen. En die republikeinse jongeren, die, die Indonesische soldaten, die trekken zich terug... Die vechten relatief weinig tegen die oprukkende Nederlandse troepen. Die trekken zich terug in het hinterland, in de rijstvelden, in de wouden.
2: Het terrein hier ziet er nogal onschuldig uit. Maar de praktijk heeft geleerd dat je juist in die stilte moet oppassen. Onder al die schijnbare rust kan overal het onzichtbare gevaar op de loer liggen naar een ogenblik van verslapte waakzaamheid.
1: Wat betekent dan een staakt het vuren? In een telegram zegt generaal Spoor zeer duidelijk dat het staakt het vuren enkel geld voor nieuw, ik herhaal, nieuw gebied. Om de veiligheid van de bevolking te garanderen gaan onze troepen zonder onderbreking door met operaties binnen, ik herhaal, binnen nu bezet gebied. Dat is een groot verschil met Sukarno, Want Sukarno legt zijn troepen op om het staakt het vuren integraal te respecteren. Niet alleen aan de nieuwe grenzen, aan de pasverlegde grenzen, maar ook binnen de grenzen, ook in het hinterland, moeten de wapens zwijgen. Dus in plaats van een nieuwe vrede, krijg je daar het begin van een guerrilla. En die guerrilla gaat maanden duren. De politie actie zelf heeft twee, drie weken geduurd. De guerrilla gaat een half jaar duren. En dan zie je het typisch ontstaan van een asymmetrische oorlog. Reguliere troepen uh, van Nederlandse zijde, irreguliere troepen aan Indonesische zijde. En dat wordt een kat- en muispel. En dus die Nederlanders zijn beter georganiseerd, beter bewapend. Ik heb mensen geïnterviewd die zeiden we hadden één wapen per drie soldaten. En af en toe mochten we een keer schieten. Maar natuurlijk, ze hadden een betere terreinkennis. En af en toe passeert er zo'n jeep of een kolonne met een paar vrachtwagens, En die worden dan beschoten vanuit de wegberm of vanuit het oerwoud of, of wat dan ook. Dus dat zorgt voor een enorme nervositeit bij die Nederlandse soldaten. Patrouilleren wordt zeer onaangenaam gevaarlijk werk. Patrouilleren door de rijstvelden. En die troepen uh, raken uh, helemaal uh, opgefokt. En dat leidt tot, uh, dat leidt tot absolute misstanden. Uh, ook al in, de, in deze fase van de oorlog. En de, ik denk dat het, het meest dramatische voorbeeld was ongetwijfeld wat er, wat er gebeurde in het dorpje Rawagedee. ligt in het noorden van Java. Men, Nederlandse militairen veronderstellen daar uh, de aanwezigheid van een plaatselijke... Uh, rebellenleider, een guerillafiguur. willen die arresteren, maar het dorp blijkt leeg te zijn, de, ze zijn weggetrokken. En dan wordt vervolgens de hele mannelijke bevolking van dat dorp wordt, wordt, wordt uitgemoord, wordt, wordt geëxecuteerd, 431 mannen, slechts drie mannen overleven het. En we hebben de getuigenis van een van die guerrilla strijders Lucas Custario, uh, die keert terug naar het dorp en hetgeen hij daar aantreft, in het dorpje Rabagidee tart, alle verbeelding. Bloed. Alles is bloed.
5: In het hoofd, in de borst of in de buik. Nou, alles is bloed. Dus ik kan niet herinneren. Welke mensen met de namen, welke namen ook niet. Want alles is bloed. Dit is een bloedplas.
0: Dit was een podcast van Clara, in samenwerking met de correspondent.